0: retomar primero la historia de David donde habíamos quedado un poco en primera de Samuel 1739 donde David estaba intentando pasar esta batalla con, con, Go, eh, con Goliat e eh, intenta ponerse una vestidura que no es la apropiada, que no es la de él, sí que es una vestidura que definitivamente no le convenía, dice de modo que se quitó todo aquello, o sea, se quitó los estorbos, tomó su bastón fue al río a escoger cinco piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, onda en mano, se acercó al filisteo. Y esto es una característica que, que me encanta de David. David fue un hombre lleno de contemplación y lleno de humildad, lleno de entender que sus herramientas, las que tenía en ese momento, eran las que Dios necesitaba para usarle. Y que eso con lo que yo he caminado, batallado, eh, definitivamente es la herramienta que Dios necesita para para que yo venza a mis gigantes, muchas veces estamos esperando algo nuevo, algo novedoso, algo sorprendente, sobrenatural y, y de pronto nos podemos empezar a dar cuenta que, que Dios no necesita nada más, que Dios lo único que necesita básicamente es que yo use lo que Él me ha dado mis dones, mis talentos con lo que ya he ejercido, lo que es y, y, lo, y lo relacionaba en este punto un poco con la vida espiritual a veces nosotros estamos tratando de buscar cosas espirituales de pronto en lo místico en lo supersticioso o en lo que tal vez otro está haciendo y que al final al final eh, eh, pues no necesitamos buscar nada más eh, terminamos colocados en, en el punto de la oración la palabra eh, la meditación bíblica, el ayuno, el congregarnos, la comunión con, con nuestros hermanos. Y allí hallamos que esas son las mismas respuestas y que lo novedoso tal vez no es tan novedoso porque ya está. Bueno, David nos deja aquí un ejemplo de que a veces hay que tomar lo que uno ya sabe manejar para hacerlo. Y aquí viene este enfrentamiento con, con, con Goliat, donde Goliat al verlo, al ver a David con su bastón, con sus piedras, con su mochila de pastor, pues le da una mirada y dice, pues, este muchacho es apenas un muchacho trigueño y buen dice la palabra ahí en el versículo 41, pero no lo dice con admiración, lo dice con desprecio, dice, con desprecio lo dijo, y dice, ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y dice, con desprecio y lo maldice, ¿sí? Mire esto, asustos. tú puedes estar haciendo las cosas bien, pero el enemigo muchas veces va a venir a despreciar esto, y el enemigo es el primero que va a quitarle el valor a lo que Dios ya te ha dado, ¿sí? Y esto es especial en este, en este pasaje, en la historia de David. Dice, y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, el enemigo siempre va a usar los dioses de este mundo, los dioses de en este contexto muchas veces, eh, babilónico, llamémoslo así, eh, vemos reflejado eh, eh, para ir en contra nuestro. Dice, añadió, ven acá. Que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y las fieras del campo, o sea, lo amenaza, lo desprecia, lo maldice y David sigue solo con su bastón, su mochila, sus piedras de pastor y con su actitud enfrente ¿sí? y no se queda callado y, y yo quiero aquí hacerte una precisión bien, bien especial, yo creo que no estamos en tiempos de quedarnos callados frente al enemigo todo esto que tú haces cuando tú te conectas aquí eh, a esta transmisión cuando tú la ves después tal vez en, en la repetición de, este, de esta transmisión o la escuchas en la radio cuando nos estés escuchando todo esto es una intención de sumar de Dios a mi vida de sumar a mi corazón y cuando tú haces esto estás tomando tu bastón tus piedras, tu mochila para ir a enfrentar a tus gigantes y ya es tiempo de que tú no te dejes amedrentar del enemigo ya es tiempo que tú le respondas al enemigo. Nosotros somos cristianos, claro, y somos mansos, pero jamás mensos. Y, y quiero que tengas eso en cuenta. Somos mansos, pero no mensos. No, no, no podemos temerle a un diablo que está vencido, a un enemigo que está vencido. No puedes dejarte bombardear en tu mente por algo que tú sabes que no es cierto. Es decir, el enemigo ataca con cosas engañosas, no fundamentadas. Y voy a ponerte una que tal vez la hemos mencionado mucho en los últimos tiempos, pero tiene que ver con esta de, te vas a morir. Y, Ay, qué susto, voy a morir. Sí, sí, porque para mí, yo lo que debería responderle al diablo es, sí, yo sé que un día voy a partir, ese es mi anhelo, ¿sí? Es mi anhelo ir a la presencia del Señor, porque para mí el morir es ganancia, el vivir es Cristo. Entonces a mí no me vas a amedrentar diciéndome que me voy a morir. Y ese temor a la muerte es un temor que tiene unas raíces profundas y yo debo buscarlas, pero creo que no estamos en tiempos de, de defensa solamente y de huir y de correr el, siempre. Hay un momento donde tenemos que tener convicción de esto. Y David, bueno, David nos enseña, a pesar de sus circunstancias, de su situación, de su debilidad, de su incapacidad, ¿Dónde estaba puesta su confianza? Y estas son las verdades. Si tú lees la Biblia, si tú vas a una iglesia, si tú te conectas a estas cosas, es porque quieres crecer en la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es viva, poderosa y eficaz, dice, más cortante que espada de dos filos. Entonces, si tú ya estás allí, es porque vas a usar la palabra para vida. De, de nada nos sirve seguir caminando, entrando, saliendo a una iglesia, leyendo la Biblia, si no la vamos a poner en práctica. Me encanta esto de la doctrina integral con respecto a que la palabra tiene que ser parte del solucionismo bíblico. Debemos ser, usar la palabra para solución, pero si mis pensamientos, mis dificultades, mis incertidumbres solo se van a resolver con, con, con más sentimiento, con más emoción, con mis fuerzas, pues no voy a poder resolverlo nunca. El equipamiento que Dios nos está dando hoy es para hacer frente al enemigo con identidad. ¿De qué? De hijos de Dios. Como David lo hacía. David tenía una identidad consciente y aquí dice, David le contestó a este demonio, recuerde, lo estaba despreciando, maldiciendo, lo estaba persiguiendo, ¿sí? Lo estaba amenazando, amedrantando y el enemigo a veces pareciera que nos llena de eso. ¿Cuál es esta situación? Yo no sé cuál sea la tuya, yo no sé si es tu temporada de vida en este momento, yo no sé si es el emprendimiento que estás enfrentando un nuevo proyecto que estás alcanzando, un nuevo cargo que estás llegando eh, un reto con un hijo no sé cuál sea el gigante pero lo que sí sé es que ante los dardos del enemigo, ya es tiempo de que tú te levantes y le respondas con identidad, yo vengo aquí en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, al que has desafiado, a los que has desafiado al ejército y a Dios es al pueblo de Dios y a Dios ¿Sí? a los que has desafiado, es que el enemigo va a desafiarnos, este mundo nos va a desafiar, nos va a tentar, y Dios nos está dando armas, herramientas, la vida de David es un testimonio de lo que definitivamente Dios quiere hacer en nuestras vidas, de lo que definitivamente Dios está haciendo, y sin embargo, eh, eh, Dios allí está honrando la fe de David, en las circunstancias, en en la realidad, pues esto no era una pelea ni justa ni, ni, ni equilibrada, ¿sí? El, el, el mismo Saúl lo envía diciendo, no doy muchos votos. O sea, eh, Saúl lo estaba viendo, pero estaba apostando en contra. <risa> pero David estaba convencido. Su, su contemplación, tal vez podríamos decir que no su madurez, porque era un hombre que en ese momento todavía no era eh, eh, maduro. Sin embargo, eh, David estaba allí haciéndolo. Estaba allí esforzándose. Y Dios honra tu fe cuando tú vas en el nombre de Él a hacer las cosas. Dios a veces lo único que está esperando es que nosotros confiemos en Él. Dios lo único que está esperando es que nosotros no olvidemos sus verdades. Porque el problema es que sabemos la verdad, conocemos la Biblia, vamos a la iglesia, nos edificamos. Pero cuando llega la hora de enfrentarlo, pareciera que todo se nos olvida. Pareciera que como la parábola, todo cae en un terreno pedregoso y hoy Dios nos está llamando a que la palabra sea viva y poderosa a que tú uses lo que Dios te está dando, lo que estás entendiendo atesóralo, lo que no entiendes no te estreses, pero lo que estás entendiendo atesóralo para practicar atesóralo para vivir tu fe, recuerda recuerda que Él está contigo cuando menos ganas de orar tengas, ora cuando menos ganas de leer la Biblia tengas, lee la Biblia Hoy Dios te está diciendo, levántate como David y dile a tu Goliat, hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo y todo el mundo sabrá que hay un Dios de Israel. Cuando tú te levantas y enfrentas tu circunstancia, tu situación, el mundo se estará dando cuenta que hay un Dios todopoderoso. Y, y viene a mi mente ahora eh, esta palabra cuando dice no se enreden en cuestiones civiles. Estamos para declarar la palabra de Dios. Estamos para levantar vida. Estamos para ir a sanar, ir a orar por los enfermos, para ir a servir, para ir a ayudar a otros, para levantarnos como pueblo de Dios en un mundo que se está perdiendo. Y sus hijos necesitamos levantarnos a creer, a entender lo que dice aquí David. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. No tengo que levantar una mano. Solo una piedra, una cauchera y ¡pum! Solo lo que Dios te dio. Él no necesita nada más. ¿Saben por qué? Por lo que dice la palabra de Dios aquí. La batalla es del Señor. Y Él los entregará en nuestras manos. Dios entregará a ese gigante en tus manos. Si tú comprendes y entiendes quién es tu Dios y entiendes que la batalla... No te pertenece a ti. No salgas a desgastarte con un enemigo vencido. Sal a tomar autoridad y posesión de lo que Dios te ha dado y a glorificar a Dios. Y esta para mí es una de las enseñanzas más especiales de David en este pasaje. David iba a sufrir, iba a pasar lo que necesitaba pasar por su necesidad, pero porque era lo suficientemente honesto para reconocer delante de Dios que era y que no era. Y, y, y estos no siempre hay esta expresión. Pocos hombres en la palabra de Dios pueden ver esta expresión de esta manera y es cómo se relata su vida, pero cómo se muestra en tanto detalle, cómo se expresa. Además de Jesús, en David tenemos los salmos y los salmos expresan las luchas de David. Y, y hay tres salmos sobre los cuales yo quiero hacerte algunos comentarios, pero pues obviamente por tiempo tiempo. Te los dejo de regalo para que los medites y los estudies y los leas toda esta semana, este mes, sobre, sobre todo lo que yo necesito equipar para hoy levantarme como un arma de ataque. Y decirle al enemigo, yo te bajo la cabeza, pero a mí no me molestas más. Toma autoridad y no mandas más estos pensamientos. Yo no me voy a deprimir porque tengo la palabra de Dios. Yo sé que Dios está al control. No veo lo que está pasando, pero sé que Dios está orando y lo está haciendo. Y bueno, sé que me has amado y me voy a levantar. Y esos tres salmos son el salmo 34, salmos 34, el salmo 57 y el Salmo 142 tiene una perspectiva especial porque hablan de las luchas y de las batallas de David y de cómo las enfrentaba ¿sí? El Salmo 34 es David alabando y adorando a Dios en medio de la persecución de Abimelec ¿sí? y David está aquí. Eh, eh, declarando las palabras, y pastor, ¿y cómo se hace eso de enfrentarme a bajar la cabeza mi goliat, a mi gigante? ¿Cómo hago esto si, si la verdad no tengo ni ánimo, ni ganas, eh, y, y la verdad tengo hasta miedo? Yo creo que David también lo pasaba, pero David, a pesar del temor, a pesar de la incertidumbre, las circunstancias, tenía algo claro: él sabía quién era su Dios. Y yo te quiero invitar hoy a que, a que te aferres al Dios que has conocido, que estás conociendo. A que de una vez por todas entiendas que esto no se trata de un hombre, de una estructura, de un modelo. Se trata de Jesucristo. Se trata del Dios Jehová, Rey de los ejércitos, que es el que está con nosotros. Pero que calma el almático, que calma mi emoción. Alabar a Dios, adorar a Dios, entregarle mi alma a Dios para que se ancle el principio. No negar mis emociones. David nunca negó sus emociones, pero las llevó al altar correcto. Las llevó al altar de Dios. ¿Para qué? para poder vencer sus gigantes dice, los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero los que buscan el Señor nada les falta wow, estamos viviendo vientos difíciles de economía, de muchas cosas vientos que, que nos nos arrecian ahí con muchas otras cosas, pero, pero que al final cuando nos anclamos al Señor podemos dar testimonio de que nada nos falta, dice, vengan hijos míos escúchenme, que voy a enseñarles el temor del Señor David estaba alabando y ahora está invitando a sus, su compañía con quienes estaba siendo perseguido su ejército y aquí les está diciendo vengan hijos míos y ahorita va a dar de lo que está adorando. Ya le entregó su alma a Dios, ya lo alabó, ya lo exaltó y ahora dicen venga vamos les voy a enseñar lo que el temor del Señor significa. El que quiera amar la vida y gozar de días felices que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Temor al Señor, qué bendición poder alabar al Señor entendiendo cuál es mi posición. ¿Quieres tácticas de guerra espiritual? Bueno, míralas, teme al Señor. No hay forma de tener táctica espiritual ante la guerra espiritual cristiana. Sin temor al Señor, sin sujeción, sin, sin estar cubierto a autoridad. Y allí Dios está llamándote a equiparte. Y tú sigues viendo cómo el, 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 el David. Sigue alabando a Dios aquí, entre su entre, entre lo que siente, entre lo que pasa. Que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Él te escucha. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal para ahorrar de la tierra su memoria. Los justos claman y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. El diablo te puede decir, Dios no te está escuchando. De tú eres muy malo para que Dios te escuche. Eso es falso, porque la palabra de Dios dice que Él te escucha. Dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón de ti, del que se quebrantó, del que está golpeado y sálvalos de espíritu abatido. Él está pendiente de aquellos que nos quebramos y aquellos que definitivamente a veces sentimos que no tenemos más fuerzas para luchar. Y yo te animo hoy a que te levantes a adorar a Dios en medio de tu batalla, porque en esa adoración vas a derribar ese Goliat, ese gigante que ha llegado a tu vida. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Mire lo que está diciendo David. Él reconoce que en este mundo tendremos aflicciones, pero tranquilos, él ha vencido. El león de Judá ha vencido. Le protegerá todos los huesos y ni uno solo le quebrarán. Dice: La maldad destruye a los malvados, serán condenados los enemigos de los justos. El Señor libra a sus siervos, no serán condenados los que en él confíen. Y el Salmo 57 es la persecución de Saúl. David. Era un hombre de contemplación, expresaba la adoración en los peores momentos. Porque solemos adorar en los buenos, pero en los malos a veces pareciera que se nos olvida que somos cristianos. Cuando el cristianismo y la palabra son precisamente para ello. Porque alguna vez crecimos en un en un paradigma cristiano de cuando llego a Cristo, todo es prosperidad y todo es bueno. Y pareciera que es, excluimos el asterisco de que en el mundo tendréis aflicciones cuando la palabra nos lo advierte y nos muestra que en este mundo pasaremos por todo ello. Y ahí entonces es donde Dios está llamándonos a alabar a Dios. Y en el Salmo 57, David vuelve y se desplaza y dice, Ten compasión de mí, oh Dios, ten compasión de mí, que en ti confío. David nunca desconectaba su realidad, su incertidumbre, su circunstancia, su alma quebrantada, su dificultad, nunca la desconectaba de su realidad espiritual. ¿sí? Yo confío en ti, Señor. Yo no voy a dejar de confiar en ti. Yo voy a seguir alabándote, pero esto está muy duro. Eso más o menos era lo que alababa David. Dice, a la sombra de tus alas me refugiaré. Estoy siendo perseguido y me refugio en ti. Pero lo primero que el enemigo hace cuando una persona está siendo oprimida espiritualmente es apagarle el fuego por las armas espirituales. Lo aleja de la iglesia. ¿sí? ¿Por qué lo aleja de la iglesia? Porque cuando el cuerpo está así, usted no quiere, usted ahí se va empujando. ¿sí? Lo aleja de la palabra. Y usted se va alejando de la verdad y entonces él bombardea más fácil con engaños. Lo aleja de la oración porque cuando usted se está repitiendo y cuando usted le está repitiendo a Dios lo que usted sabe, lo que usted conoce, el enemigo huye. Lo aleja de estudiar la palabra, lo aleja eh, eh, de dar, lo aleja de diezmar, lo aleja de tantas otras disciplinas espirituales que Dios ha dispuesto para cubrirte, que son tu cobertura. Imagínate, imagínate el engaño. Pero David lo que hacía era anclarse. Clamo al Dios Altísimo, al Dios que me brinda su apoyo desde el cielo. Me mantiene, me tiende la mano y me salva. Reprende a mis perseguidores y descansa. Se la. Dios me envía su amor y su verdad. ¡Wow! Esto es mucho Dios. Esto es para ti. Dios te envía hoy tu amor y tu verdad. Me encuentro en medio de leones, rodeado de gente rapaz. Sus dientes son lanzas, flechas, su lengua una espada afilada. Pero tú, oh Dios, estás sobre los cielos. ¿Se acuerdan? Miremos al cielo hoy, porque tu gloria cubre toda la tierra. Y ese cielo que estamos mirando hoy, en este caso por acá un poco oscurito, sigue hablando de un Dios vivo que está al control de todo lo que estamos haciendo. Tendieron una red en mi camino y mi ánimo quedó por los suelos. Aquí, David está reconociendo que su ánimo está por el piso. Oye, y pastor, David está deprimido. Wow, ¿Sí? Era un hombre de Dios. Luchaba con lo mismo que tú o yo podemos luchar. En mi tienda acabaron una fosa, pero ellos mismos cayeron en ella. Y aquí viene lo importante. No importa cómo estuviese David. David volvía a la verdad. Él se emocionaba, le entregaba el, en el lugar correcto. Lleva tus emociones al lugar correcto. No las niegues, procesalas. Contempla a Dios para procesarlas. Usa la palabra para procesarlas, pero no permitas que las emociones te hundan, porque eso es lo que el enemigo quiere. Primera de Juan 4, 17, dice, ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Y cierro con el Salmo 142, David, en la cueva, ¿sí?, a vos en cuello al Señor le pido ayuda. ¿A quién? Al Señor. Al Señor. Vuelvo y repito hoy, muy repetitivo. Deja la queja, avanza, cámbiala por alabanza. Y si te vas a quejar, quéjate con el Señor. No te quejes donde no, no donde el oído al final. O vas a contaminar a alguien. O al final vas a recibir una respuesta que al final te va a doler más. Y te va a hacer crecer más tu, tu queja, avanza. Dice: A vos en cuello al Señor le pido ayuda. A vos en cuello al Señor le pido compasión ante él expongo mis quejas ante él expreso mis angustias ante lo... mira yo te digo algo, claro nosotros como iglesia en, en nuestro equipo de consejería escuchamos a las personas y créeme que cuando las escuchamos yo le oro al Señor y le pido un filtro siempre para que eso sea entregado al Señor, yo me presto para que tú te, te acompañes y, y vomites sí. pero mira lo que dice la palabra de Dios ante él expongo mis quejas ante él expreso mis angustias cuando ya no me queda aliento, tú me muestras el camino. Por la senda que transito, algunos me han tendido una trampa. Mira a mi derecha y ve, nadie me tiende la mano. Pobrecito, yo yo no tengo a nadie que me ayude, pastor, yo soy solo. Tienes al Dios Todopoderoso, Jehová rey de los ejércitos de tu lado. No tengo dónde refugiarme. Por, a, por mí nadie se preocupa. David expresaba correctamente su emoción. Le hablaba su alma sobre esa moción y afirmaba el principio de la palabra de Dios, de lo que Dios era en su vida para seguir caminando. Mira a mi derecha y ve, nadie me atiende la mano. No tengo dónde refugiarme por mí nadie se preocupa. A ti, Señor, te pido ayuda. A ti te digo, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Atiende mi clamor porque me siento muy débil. Líbrame de mis perseguidores porque son más fuertes que yo. Sácame de la prisión para que alabe yo tu nombre. Los justos se reunirán en torno mío por la bondad que me has mostrado padre gracias espíritu santo porque yo sé que alguien hoy está recibiendo esta palabra para ser levantado para ser bendecido y para derrotar y enfrentar de una vez por todas algunos gigantes en su vida no sé en qué área si es en el área espiritual que hay gigantes levantándose en tu vida quitándote la oportunidad de estar en conexión con dios no sé si hay gigantes en tu área relacional en tus relaciones que hoy debes enfrentar y creer que Dios ya ha restaurado tu vida y eres alguien nuevo, creer que tal vez no no tal vez es en el área profesional donde Dios te está levantando hoy a decirle a tu alma vamos a ser capaces, vamos a vencer. No hemos obtenido hoy el resultado, pero vamos a levantarnos a seguir haciéndolo hasta que Dios lo haga porque si estoy aquí tú me lo prometiste, tú vas a cumplir.